1: Chers auditrices, dans les quatre prochains épisodes des Couilles sur la table, vous allez entendre la voix d'une penseuse, écrivaine, artiste exceptionnelle, l'une des grandes voix du féminisme contemporain. Petit récap pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, Virginie Despentes a fracassé la littérature à 24 ans avec un premier roman, baise moi Le film, qu'elle en a tiré six ans plus tard, a été censuré, puis interdit aux mineurs et a provoqué un énorme scandale. À l'époque, dépente est jugée brutale, trash, indécente, trop virile, hors limite. Sans formation universitaire, punk à 13 ans, internée à 15, elle a aussi été pigiste rock et porno à Lyon, hôtesse dans des pip-shows, prostituée sur Minitel, avant de devenir cette artiste à l'œuvre fascinante. Une dizaine de romans, des nouvelles, des essais, plusieurs films et documentaires. Pendant deux heures, on a parlé de lesbianisme politique, des hommes et de la pornographie de la violence, de la masculinité, du choix d'avoir des enfants ou non, de la paternité, de ce que le féminisme a fait à notre goût pour le cinéma et la littérature, et de bien d'autres choses encore. Ce grand entretien est en quatre épisodes, et voici le tout premier, Virginie Despentes, femme King Kong, où on revient sur son grand essai féministe, King Kong Theory. Si vous n'avez pas lu King Kong Theory, faites-le, après avoir écouté cet entretien. C'est un texte incroyablement puissant, en 150 pages, je l'ai relu chaque année en y trouvant chaque fois des choses nouvelles et je me souviens du choc de la première lecture. J'avais 16 ans et jamais personne n'avait formulé de choses pareilles sur le viol, la pornographie, la prostitution, les hommes, la séduction, le plaisir. Despentes avait tout compris avant tout le monde. Ce livre a changé ma vie et je peux encore en citer des passages par cœur comme « La virilité traditionnelle est une entreprise aussi mutilatrice que l'assignement à la féminité ». Et finalement, en y repensant, je me dis que tout le projet des couilles sur la table, qui est de disséquer, d'analyser, d'examiner les masculinités contemporaines, bah, il a commencé à germer à l'instant où j'ai lu cette phrase. 13 ans plus tard, King Kong Theory a été vendu à 200 000 exemplaires en France, il est lu partout dans le monde et il n'a rien perdu de sa radicalité. Donc j'aimerais qu'on commence par parler de King Kong Theory, parce que je pense que pour ma génération, c'est un livre qui a eu autant d'impact que Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, pour les féministes des années 50-70 et même aussi pour celles d'aujourd'hui. Et donc 13 ans après sa publication, euh, j'aimerais qu'on discute de ses grands thèmes et des questions qu'il pose sur la prostitution, la masculinité, le viol. À l'époque, euh, votre maison d'édition, donc il y a 13 ans, elle ne voulait même pas écrire féministe sur la couverture est-ce que vous pouvez nous remettre le contexte en tête À quoi ça ressemblait, la France des années 2000, au niveau féminisme
2: bah, C'est vrai que ces 15 dernières années, elles ont été vraiment décisives, non Beaucoup de choses ont changé. Il y a 15 ouais. ans, on pouvait encore, en France en tout cas, ce n'était pas le cas dans tous les pays, mais en France, se dire que le féminisme, ça s'était passé, ça s'était fait, c'était très bien qu'on n'en avait plus besoin et que plus personne n'avait envie d'en entendre parler. C'était vraiment une conviction sincère, par exemple, dans, ben, auprès de certaines personnes chez Grasset. Ça leur paraissait couler de source. On n'allait pas revenir 750 fois sur cette histoire du, du féminisme. Quoi. Et c'est vrai que ça a été quelque chose en France d'assez fort, il me semble. Pendant une décennie, les, les années 90, on a traduit très peu de textes de ce ah. qui arrivait des états unis On s'est posé peu de questions dans les médias traditionnels, en tout cas, parce que ça, c'est un temps avant Internet. Donc du coup, sur la quatrième de coup, si mes souvenirs sont bons, c'est post-féministe, après quelques négociations. Parce que moi, il me semblait quand même que ayant fait le film Baisement, qu'il y avait encore quelques personnes qui avaient envie de discuter de quelques thèmes féministes, sur lesquels on était en plus pas toujours d'accord, donc on avait vraiment envie d'en discuter. Quoi. Parce que c'est vrai qu'aussi à ce moment-là, c'est un moment... Il faut vraiment se souvenir pour des gens, je crois, qui ont moins de, moins de 35-40 ans, qu'il y a eu un moment où il y a eu un monde sans Internet. Donc il y a eu un monde... Euh il y a une ville, par exemple, comme Paris, où il était très difficile de trouver les textes féministes qui nous intéressaient, où il fallait vraiment aller les chercher dans certaines librairies, dans certaines bibliothèques de particuliers, il fallait rencontrer les bonnes personnes, parce que les textes n'étaient non seulement pas traduits, mais en plus on ne les trouvait pas physiquement. Quoi. Et on ne savait même pas non plus comment s'orienter ou chercher quoi, donc c'était vraiment cette histoire de la quête du texte féministe, exemple, de découvrir euh, Annie Sprinkle ou euh, Camille Paglia, découvrir ça, c'était vraiment aller les chercher avec les dents, c'était pas, pas du tout le même contexte. Et aussi, c'est vrai qu'à ce moment-là, on ne parlait pas du viol. Ça veut dire qu'on pouvait être violé avoir l'impression que c'était vraiment absolument extraordinaire et unique, puisque ça n'arrivait à personne d'autre, puisque personne d'autre n'en parlait. Il y, a, il y a eu vraiment un moment historique où on s'est mis toutes à sortir de cette... Bah, il y a deux ans, en fait. Il y a deux ans, ça a commencé un petit peu avant. Ça a commencé oui, avec oui, les Clément... Je connais un violeur. Avec Clémentine Autain à parlé. Mmh. Euh... Madonna a parlé, et quand Madonna parle, c'est toujours important, donc Madonna avait parlé. Enfin, il y a quand même pas mal de... Alors que moi, de mon enfance, par exemple, j'ai l'impression que la seule dame qui disait « j'ai été violée », ça avait été Marie Laforêt. Sinon, c'était comme un monde dans lequel ça n'existait pas, et encore moins pour des femmes qui, euh, qui étaient publiques. Euh, ça semblait quasiment inconciliable. Quoi. Donc moi, ouais, c'est quand même... Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé euh, dans ces 15 dernières années, en fait. Grâce à Internet, ouais, les textes sont mis à circuler, si on s'intéresse au féminisme, on, tombe, on, on trouve en tout cas tout ce qu'on veut, euh, peut-être même trop de choses, à un moment donné ça devient presque, c'est inverse, ça devient difficile de lire tout ce qui paraît, mais ce qui n'était vraiment pas le cas euh, il y a une quinzaine d'années. Et aussi grâce à Internet, et je crois grâce au féminisme à un moment landais le féminisme finit par changer les gens de décennie après décennie, notamment les, les sujets femmes, les sujets des femmes, parce qu'il y a des choses qui commencent à leur apparaître comme euh, normal ou anormal, et ça c'est très récent. Et c'est pas seulement Internet, c'est aussi... Y a tout, y a, là, ça fait quand même 4-5 décennies de travail féministe. non de... ouais. C'est très, très, On a l'impression probablement que ça arrive par, par, par avancer super rapide, et ensuite on recule un peu, mm. mais il y a des espèces d'avancées hyper rapides et c'est vrai que c'est même surprenant pour quelqu'un. Moi, j'ai 50 ans, euh, quand je lis les textes des jeunes femmes de 20 ans ici et ailleurs, y a, y a qui, il y a des choses qui... Je sens vraiment qu'il y a des choses qui n'étaient même pas... Cette façon de penser que... Euh, si ça me dérange, c'est aussi important de si ça te fait plaisir par rapport à un homme, c'est totalement nouveau. On n'avait jamais entendu parler d'un truc pareil. quoi. Euh, si on, bah, si par exemple, tu fais quelque chose en tant que mec qui, moi, me dérange, le fait que ça me dérange, ça compte d'un coup. Ça n'avait jamais compté avant. Ça a été comme la chute du mur, quoi. C'est du jour au lendemain, quelque chose qui n'avait jamais été possible ou pensé. Du coup, évidemment, des jeunes femmes de 20 ans ont une attitude totalement différente dans leur façon de percevoir leur, euh, leur droit à dire qu'elles ne sont pas contentes et leur droit à dire qu'on va changer les choses jusqu'à ce qu'elles soient contentes. Non.
1: Vous êtes assez en colère dans l'essai, les ça se sent, vous le dites et tout. Est-ce que vous vous rappelez dans quel état d'esprit vous l'avez écrit, dans quel état vous étiez
2: À écrire, c'est angoissant, même c'est angoissant au un niveau presque non rationnel, c'est-à-dire parler de son viol, à ce moment-là, c'est quelque chose qui me... ça, ça n'est pas un souvenir, c'était pas un moment cool de ma vie, c'était vraiment comme être un soldat. Et pareil pour la prostitution, alors ça devrait être moins traumatique, mais quand même le fait de le dire, de l'écrire, l'écriture le... été... était vraiment pas vous aviez peur qu'on vous tombe dessus, en fait, euh, direct en, en,
1: au moment de la sortie, comme après Bézement
2: bah, Ce qui a été très bizarre, c'est que ça n'avait pas été le cas. Parce que normalement, ça aurait dû, c ce type d'ouvrage, trouvait euh, trouver son lectorat. Mais par rapport aux médias traditionnels, ça ne passait pas. Euh, et là, pour une raison que je n'ai toujours pas décodée, euh, c'est passé. Et j'ai jamais compris pourquoi on ne m'avait pas... Euh, taper dessus comme on tapait à chaque fois qu'une jeune femme publiait un texte qui parlait de sexe à ce moment-là. C'était quand même une raclée générale. Et celui-ci, je ne sais pas pourquoi, il est passé. Quoi. Je pense qu'il y a eu un effet de surprise, je crois. Oui, personne ne s'attendait à <rire> ouais, ça, ça. Ouais. Je, vois, je vois pas, pas d'autres explications pour que ça soit passé aussi... Euh, aussi facilement, finalement, parce que la sortie était super... Euh, euh, sereine, pour le coup. Dans King Kong Théorie,
1: il y a toute une partie qui traite de la prostitution parce que vous, vous racontez comment, pendant une période de votre vie, vous vous êtes prostituée. Et votre position dans le livre, et je crois qu'on ne l'entendait pas du tout non plus à l'époque où c'est sorti, c'est « mais en fait, la prostitution, ce n'est pas un travail dégradant en soi ». Et l'argument selon lequel les filles qui se prostituent ne le feraient pas si elles n'étaient pas obligées, c'est complètement bidon. Et vous dites, vous écrivez même euh, « comme si les pileuses de chez Yves Rocher étalaient de la cire ou perçaient des points noirs par pure vocation esthétique ». Tu parles d'une rhétorique. Est-ce que votre position par rapport à la prostitution a changé 13 ans plus tard Non.
2: Mais déjà pour revenir, à ce moment-là, ce par... C'était pas visible ce féminisme euh, des travailleuses du sexe, mais il existait, qu'Amériya, par exemple, qu'une association à Lyon existait déjà, il y avait déjà eu des mouvements de prostituées justement à Lyon, et aux États-Unis de la même façon, on avait déjà publié, discuté, ils faisait déjà des festivals. En Londres, ça se discutait, il y, a quand même... il y avait déjà des travailleuses sexuelles qui étaient organisées, qui discutaient, et qui... Claire Catani avait déjà écrit son livre, je crois, oui, quand j'ai vu. Oui. Mais c'était très difficile à visibiliser, parce que ça n'intéressait personne, c'était un non-sujet en fait. Et notamment cette idée qu'on pouvait être féministe et pro-légalisation euh, de la prostitution, c'était effectivement pas un point de vue français très représenté. Quoi. Moi, mon point de vue n'a pas changé au sens où <coughs> j'ai l'impression qu'entre-temps, toutes les travailleuses sexuelles qui se mobilisent, se mobilisent toujours pour plus de droits à exercer leur travail dans de bonnes conditions, et pas pour plus de pénalisation. Parce que j'imagine qu'il faudrait changer les choses euh, entièrement, c'est-à-dire qu'on ne vende plus notre temps de travail de la même façon pour, euh, pour renoncer... Euh, à ce est ce qu'elle la prostitution et aussi que, les, effectivement, que la sexualité dans son ensemble se transforme complètement pour que ça soit inadéquate. Sinon, il y aura toujours une prostitution et toute l'idée de savoir comment elle se pratique et est-ce qu'on ne pourrait pas la sortir du, de l'illégalité pour, pour la transformer en quelque chose peut-être même aussi de plus joyeux. Oui, et de moi,
1: euh, vous vous écrivez, c'est une façon de, leur, de rappeler aux hommes que leur sexualité est monstrueuse, hein, qu'elle fait des victimes, qu'elle détruit des vies. Euh, car la sexualité masculine doit rester criminalisée, dangereuse, asociale et menaçante. Et si vous pensez que si la prostitution était légalisée, est-ce que la sexualité masculine n'apparaîtrait pas comme ça
2: Non, ça je ne le pense pas. Mais je pense qu'ils pourraient, eux, aller voir des prostituées dans des conditions euh, meilleures pour eux aussi. C'est-à-dire que on, si on est pour la prostitution, on est pour que les prostituées travaillent dans de meilleures conditions. Mais évidemment, on est aussi pour que le client soit reçu dans de meilleures conditions. On, on se dit que c'est un travail qui a des techniques, euh, qui a des aptitudes, euh, qui sont diverses. Je crois que les qualités d'une prostituée peuvent être très diverses, mais elles, ça existe, euh, pouvoir le faire mieux qu'une autre. Ça existe, on peut être euh, un meilleur écrivain qu'un autre, euh, ou meilleure prostituée qu'une autre. De la même façon, d'ailleurs, ça, ça changera, des... ça dépend des points de vue, mais il y a des gens qui sont plus doués pour le faire que d'autres, et je pense que ça pourrait être valorisé. Ouais, je pense qu'il y a des filles qui, sont vraiment, qui pourraient être de grandes prostituées, euh, et ça pourrait dire plusieurs choses différentes, ça pourrait être des grandes dominatrices, ça pourrait être des grandes psychologues, ça pourrait être des grandes infirmières, mais ça pourrait être juste des grandes techniciennes du sexe. Et je pense que ça pourrait être reconnu. Non, parce que c'est pas... Il y a quelque chose autour de la sexualité, de toute façon, que je peux... Si je, si je l'avais décodé, je l'aurais déjà dit, mmh. mais qui m'échappe, plus le temps passe et plus m'échappe le... effectivement la criminalisation de la sexualité des hommes, et la honte projetée sur la sexualité des femmes, et où... Je c'est difficile à comprendre le... euh, pourquoi est-ce qu'on a toutes les sociétés, on est d'accord là-dessus, toutes mmh. celles qui sont encore, euh, encore debout, quoi, en tout cas, c'est-à-dire que toutes les autres ont été détruites par les plus violentes, et les plus violentes, donc pour être au plus violent apparemment, il faut être dans une... quelque chose de très très délicat par rapport au sexe.
1: Oui, à la fois on en parle tout le temps et c'est valorisé, et il n'y a aucun autre moyen que d'avoir une grande sexualité... Euh... Ouais, euh, quand on est un homme et tout, c'est obligatoire. Pour les femmes on aussi. On est censé
2: tous aimer le sexe, tous avoir besoin de sexe, tous s'épanouir dans le sexe. Mais en même voilà. temps Il n'y a, a pas une autre discipline dans laquelle on demande tous de nous épanouir, absolument tous. Il y a, il y a des gens qui n'aiment pas manger, on les laisse tranquilles. Si tu n'aimes pas baiser, si tu ne si trouves pas ton compte, il y a quand même quelque chose chez toi qui sera toujours un petit peu en dessous. Mais en même temps, si c'est trop, ça n'ira pas non plus. Donc c'est quand, quand même toujours une position dans laquelle de toute façon, tu es inconfortable. Vous avez vécu en Espagne plusieurs années en Espagne,
1: il n'y a pas de criminalisation de la prostitution. Pas, le proxénétisme est pénalisé, mais il y a quand même y a y a des bordels. Ouais, ouais. Y a, euh, et est-ce que, d'observer ça, est-ce que vous trouvez que ça fonctionne bien en Espagne,
2: ou en tout cas mieux qu'en France bah, Je trouve que ça fonctionne mieux, déjà parce que les partenaires peuvent travailler avec les prostituées comme ils le veulent, aussi parce qu'on voit des, euh, effectivement des appartements bordels qui sont autogérés, qui sont bien autogérés, que ça reste quand même un travail, et c'est l'intérêt de ce travail, euh, bien payé par rapport aux autres. Évidemment, c'est toujours quelque chose qu'on fait pour l'argent, mais comme le travail en général, c'est rarement être dans mon cas et gagner sa vie de quelque chose qui te plaît. C'est rarissime, en fait. Mmh. Je pense en pourcentage, on ne doit pas être 1% à le faire. Et c'est à, à ce niveau-là que je défends la prostitution. C'est pas... Euh, je comprends l'argument, j'aimerais pas que ma fille soit prostituée, mais c'est vrai que moi, j'aimerais pas non plus que ma fille soit... Euh, exposé à je ne sais quel produit chimique dans une centrale nucléaire. Enfin, il y a plein de choses qu'on n'aimerait pas que nos enfants fassent comme travail. Je ne vois pas l'intérêt tout de toute façon de, la, de la prohibition. C'est vraiment quelque chose, sincèrement, j'écoute d'autres féministes, ça m'échappe. Parce que c'est comme se dire euh, « Elles ont qu'à euh, aller gagner 6,50 euros de l'heure. Euh, » bah, Ça, ça m'échappe. C'est... Moi, si, je ne sais pas du tout ce que si je Si la valeur travail n'existait plus du tout, ouais. ça, okay, si on se disait tous, on ira travailler seulement quand ça nous intéresse, ou trois mois par an, tous, euh, parce que... Tu vois, si c'était un truc mieux, organiser le travail et l'argent, de toute façon, je pense que la plupart des filles ne se prostitueraient pas, effectivement. Si on n'avait pas besoin, si on n'avait pas ce rapport au travail et à l'argent, effectivement, il n'y aurait pas de prostitution. Mais il y a plein de choses. Euh, si les mecs avaient moins de problèmes avec leur sexualité, il y aurait peut-être moins de prostitution aussi, ouais
1: moi, je ne sais pas du tout ce que je pense par rapport à ça. Plus je lis des textes, plus je... Je ne sais pas. j'ai j'ai d'opinion, en fait. Et du coup, je, je comprends les deux parties. Par exemple, je comprends... Je disais l'enquête de deux sociologues qui enquêtaient à la frontière espagnole, à Perpignan, et qui disaient que, par exemple, le fait d'aller voir des prostituées, c'était complètement intégré à la sexualité des adolescents là-bas. Et que du coup, ça crée un truc chez les filles où elles se sentaient obligées d'être à la hauteur... Et de se comparer aux prostituées et que en fait ça crée un désir et une vision de la sexualité masculine complètement différente en fait pour les deux.
2: Ou ça la conforte dans ce qu'elle a déjà de conservateur, ça la révèle, et de prédateur quoi. Hein. Pas ça la révèle parce que c'est quand même c'est une construction. Enfin je veux dire ça révèle une construction parce que je pense pas que les gens naissent avec l'idée qu'ils vont aller au putes et, euh, et casser les couilles à tout le monde. Euh... Mais so what? Euh, là, il y, y a des réponses assez simples. Les filles ne sont pas obligées toujours euh, d'aller au-devant des, des désirs des garçons. Et si les garçons prennent l'habitude d'aller avec des prostituées, les filles peuvent très bien répondre. On n'aura pas la même sexualité parce qu'on n'est pas payé. Euh, les filles ne sont pas obligées aujourd'hui en Espagne non plus de coucher avec des garçons. On peut euh, s'éloigner de, de cette habitude. Et ensuite, surtout, ouais, on peut avoir un dialogue. C'est-à-dire Les garçons peuvent prendre une habitude et ensuite, à un moment donné, peut-être que les garçons pourraient s'éduquer aussi. Petit à petit... Euh, et par exemple, comprendre que, je ne sais pas comment ça se passe leur sexualité, ça a l'air d'être un bordel, c'est vraiment le continent noir, cette histoire, on ne comprend rien. En fait, passe, le vrai continent noir, c'est la genre, sexualité vrai, masculine. Là, eux, on a l'impression que c'est... Euh, on ne sait même pas, il y a un truc qui leur arrive, ça a l'air d'être entre le loup-garou, le vampire, on ne sait plus comment penser. <rire> mais peut-être qu'eux aussi, pour essayer de faire un peu la lumière sur ce qui leur arrive, à tous les niveaux, pour peut-être un peu être capable d'aller voir des putes et de savoir que ta copine, qui est gratuite, tu peux pas lui faire la même chose et tu c'est même pas logique d'avoir envie de la traiter de la même façon non parce qu'il y a un service payant et un service gratuit alors ça c'est pas le même c'est pas le même service non
1: dans King Kong Théorie, il est aussi ce que vous avez dit au début il est beaucoup question du viol et c'était un des premiers textes en fait à en parler vous vous dites que vous avez toujours trouvé refuge dans la littérature il y avait de la littérature sur l'hôpital psychiatrique, euh, sur euh, la prison, sur la violence, etc. Mais il n'y avait rien sur le viol. Et vous faites euh, cette euh, réflexion, vous dites euh, qu'une fois que vous avez publié « Baise-moi », il y a plein de femmes qui sont venues vous voir encore et encore et encore pour dire « J'ai été violée dans telle circonstance, à tel moment. » Et vous écrivez « Comment ça se fait qu'on n'entende jamais la partie adverse des mecs qui disent « Bah oui, j'ai violé une telle, tel jour, dans, quelle, dans telle circonstance ?» Moi, j'ai reposé la question dans le podcast et depuis, j'ai reçu plein de témoignages de mecs qui expliquaient euh, comment ils avaient violé, pourquoi, etc. Et je suis complètement perplexe, en fait, euh, face à ces témoignages-là. Je, si... je me demande ce qu'il y a à comprendre, ce qu'il y a à entendre. Euh, je me demande si vous, depuis que vous avez écrit ça, vous avez aussi reçu des paroles d'hommes qui ont violé. Et quelle attitude vous aviez par rapport à ça Jamais. Jamais Non, mais jamais.
2: Parce que ça, en plus, ça, j'explique sur baise-moi Parce que c'est vrai que Bais moi le roman, s'ouvre presque, exemple, page 30, quelque chose comme ça, sur un viol hyper brutal. Et c'est ce qui explique que, parce que... les femmes C'est pas parce que ça s'appelait baise-moi qu'elles venaient me voir, quoi. Et après, j'ai écrit King Kong Théorie. Donc là, c'est devenu... Euh, euh, pendant un moment, je suis devenu même encore aujourd'hui, presque un centre de, de recueil, de témoignages de femmes violées de plein de façons différentes, quoi. C'est comme un... Euh, mais j'ai jamais vu un mec qui me dise... Euh, j'ai violé. J'ai violé. De telle façon ou de telle façon, où j'étais content, pas content, j'ai compris, j'ai compris qu'après, jamais, à un, un moi, personne, jamais, 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 un mec n'est venu me le dire. Et je crois qu'aussi, ça me surprend qu'il y ait beaucoup de mecs qui aient appelé, je trouve ça vachement bien, parce que moi, la peur que j'ai, j'ai l'impression que souvent les mecs comprennent réellement pas. Moi, je pense qu'ils euh, qu comprennent si, très bien. Mais s'ils sont capables de témoigner, qu'ils comprennent très bien et qu'on devrait pouvoir commencer à en parler avec eux, ça, c'est intéressant. Quoi.
1: Mais justement, je me demande, qu'est-ce qu'on en fait, en fait Une fois que, en fait, on sait qu'ils se rendent compte, est-ce que, par exemple, vous, vous pensez qu'un qu homme peut violer sans s'en rendre compte
2: Ah oui. Ah oui bah, Les hommes de ma génération et les hommes plus vieux ont été éduqués de telle façon que... Vraiment, ça comptait pas ce que pensaient les femmes. Ils baisaient tout seuls. En gros, ils baisaient avec des corps, mais de gens qui n'étaient pas vraiment là. Donc, ça a leur, il y avait quelque chose sur le consentement féminin qui leur échappait complètement, c'est vrai. Il y avait toute une culture qui leur disait qu'il faut toujours un peu les forcer quand elles disent non, c'est oui. Vraiment, il, y avait une vraie, il, y a, il y a vraiment eu Hollywood là-dessus, a vraiment fait un, un vrai travail de fond. Il y avait toute une culture aussi où le désir masculin, il fallait toujours l'accueillir avec, avec joie, avec... Oh, une érection, c'est formidable. On ne pouvait pas la montrer, mais il fallait toujours la célébrer parce qu'à chaque fois, c'était comme la preuve, je ne sais pas, de sa vitalité. et on s'en foutait de... Bah, à travers quel corps elle allait passer, dans, dans quelles circonstances. Et donc, ouais, je pense qu'il y a plein de mecs qui, aujourd'hui, sont sincèrement super surpris des problèmes qu'ils ont, parce que, sincèrement, ils ont fait leur vie euh, normalement, au vu et su de tous, tout se passait bien. Au contraire, ils étaient plutôt célébrés pour cette... Euh, euh, vigueur. Cette vigueur. Ouais, et sincèrement, par exemple, quand, euh, Je pense que la surprise des gens autour de Strauss-Kahn quand il est tombé, elle était sincère. Ils savaient très bien ce qu'il était. Tu vois, après, on a compris petit à petit, on savait très bien qui c'était. Mais c'était simplement. C'était tellement normal d'être. Euh,
0: un peu bah, d'être vigoureux, quoi. D'être
2: ouais. viril, quoi. D'être un mec. Hein, et du coup, oui, je pense qu'il y a plein de mecs qui ont pu faire des trucs. Et qui, sincèrement, seraient surpris de savoir que 20 ans après, la fille pense encore et qu'elle a envie de vomir. Je pense que ce qui se passe aussi, c'est que maintenant ils ont appris que peut-être ça avait un intérêt de se préoccuper de cette femme brisée. C'est quelque chose. c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Il y avait les hommes, les sujets actifs importants, c'était les hommes, et il y avait nous autour. Et nous, bon. Ce qu'on ressentait, ce qu'on voulait. C'était vraiment pas important. Ça n'était réellement pas. <rire> la seule chose qui était importante pour eux, pas nous, c'est qu'on se teste pour pas perdre euh, la réputation, quoi, en fait. Mais sinon, franchement, ils s'en foutaient. Donc oui, ça, ça les sûrement, au sens, ils ne se sont même pas posé la question. Ouais. Hmm. Enfin, ça je le crois après euh, à chaque fois ils peuvent pas s'imaginer ça mais il y en a plein hein. franchement ce qu'ils ont fait c'est pas un viol je le crois et je pense qu'on peut faire quelque chose déjà si on parle avec les gens euh, très jeunes euh, je pense qu'il y a plein de garçons qui ont pas envie d'être des
1: des prédateurs, des agresseurs des violeurs
2: euh... ouais, des, euh, ouais des gros connards c'est de la même façon que euh... ça veut pas dire qu'ils arrivent moi par en tant que meuf blanche j'ai pas envie d'être une connasse. Ça veut pas dire que je vais y arriver à chaque fois, parce que de toute façon, c'est ce que je suis, et je trimballe tout ce que j'ai à trimballer. Mais si tu me demandes, euh, je veux bien prendre cinq minutes pour réfléchir, essayer de ne pas être une connasse. Je pense qu'il y a plein de mecs qui sont exactement dans le même genre de position en tant que mec. Ils n'ont pas... Au... À la fin de la journée, ils n'ont pas envie de se dire « J'ai été un gros connard euh, qui a eu, eu, usurpé de ma force à chaque fois que j'en ai eu l'occasion ». Non, donc Mais, oui, mais que c'est tout le du... problème
1: du privilège, en fait. c'est Est-ce euh, qu'on <coughs> a envie de le reconnaître Est-ce qu'on peut s'en débarrasser Ou alors, est-ce qu'on préfère être dans le déni et donc euh, nier qu'on a ce privilège-là et pas y réfléchir
2: Ou est-ce qu'on a envie d'y réfléchir <coughs> Ou est-ce qu'on est content d'être alerté Est-ce qu'on a... Est qu est... Est qu a envie d'aller vers quelque chose qui serait mieux, qui nous paraîtrait mieux juste, juste pour, à la fin de l'exercice, se dire d'essayer d'être mieux, d'avancer Et est-ce que ça changerait quelque chose, je pense, d'essayer de, de discuter avec des garçons de euh, 11, 12 ans, de ce que va être leur sexualité, oui, je pense que ça pourrait changer, on ne l'a jamais fait. Euh, mais même ne serait-ce que pour essayer de voir, est-ce qu'il y a moyen de... que ça se passe bien, même qu'il soit... <rire> mais même le fait, de toute façon, j'imagine, deux jeunes garçons aujourd'hui, euh, un garçon qui a 16 ans, aussi crétin soit-il, ne peut pas être exactement dans la même ignorance et crétinerie qu'un garçon qui avait 16 ans quand on... dans les années 80. Parce que quand même il a été alarmé plein de fois sur plein de choses. Alors que dans les années 80, franchement, on leur disait rien sur rien. C'était vas-y mon gars. Baise autant coup, que tu euh... veux, le plus vite possible. Ouais, et si elle ne court pas assez vite, attrape-la. Enfin, il y avait vraiment, c'était toute une culture euh, paillarde, on disait. Et paillarde, c'est vraiment la culture du viol, en vérité. Ça passait pas du tout. Ce n'était pas une fête qu'on allait faire toutes ensemble, c'était une fête qui passait sur nous, quoi. Euh, Femmes, là je quoi.
1: À l'inverse, on n'a jamais non plus appris aux filles à se défendre. Là, on se dit, bon, on peut éduquer les garçons, on peut... Moi, tout cet été-là, j'ai écrit ce, ce livre des couilles sur la table. Et donc, j'ai passé vachement de temps à réfléchir à ces violences sexuelles, à comment on peut les éviter, etc. Et, et puis, il y avait des moments vraiment de complet découragement. Je me disais, mais est-ce que vraiment c'est ça le problème Est-ce que c'est qu'on n'a pas fait cette pédagogie Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez expliqué Et à chaque fois, il y avait cette phrase de King Kong Theory qui me revenait, qui était, mais en fait, le jour où les mecs auront, auront peur de se faire déchiqueter la bite à coup de cutter, peut-être que subitement, ils comprendront beaucoup mieux ce que nous on veut dire. Quoi.
2: On pensait toujours ça. J'en ah je suis sûr. Je ne suis pas sûr que ce soit la seule solution, mais je suis sûr et certaine que s'ils prennent des trempes régulièrement, ils apprendront euh, la prudence. Non, parce qu'il y a plein de choses qu'ils font pas, aussi euh, impulsifs soient-ils, aussi euh, régis par les hormones soit ils il y a plein de choses qu'ils arrivent très bien de ne pas faire. Hein. Donc, ça, ils doivent réussir aussi. Après, ce que je pense aussi, c'est qu'à un moment donné, c'est avec l'âge, c'est la, la donné, la balle est plus dans notre camp. On, on, Ce n'est pas qu'on ne nous a pas appris à ne pas nous défendre, c'est qu'on nous a appris à être toujours vulnérables. On nous a appris à avoir peur, euh, à avoir peur sans rien faire, à considérer qu'avoir peur dans l'espace public, c'était normal, à avoir peur au travail, c'était normal, à avoir peur... Euh chez soi aussi, dans son couple hein. ou ouais, ouais. même juste dans sa maison parce que peut-être qu'on a été suivi, peut-être que quelqu'un va rentrer qu'on qu nous avait bien dit que dans les pourcentages c'est à la maison qu'on était le plus violé enfin, il fallait avoir peur partout et on ne nous a pas seulement appris à ne pas nous défendre on nous a vraiment appris à avoir tout le temps peur et comme le privilège de tuer c'est vraiment un privilège d'homme on nous a appris en plus à jamais nous défendre jusqu'à être capable de tout pour se défendre c'était vraiment un apprentissage euh, euh, qui va beaucoup plus loin que nous nous apprendre à pas nous défendre, enfin ne pas nous apprendre à nous défendre ça va quand même beaucoup plus loin que ça et donc ça aussi oui, ça peut être changé vous avez appris à vous défendre Mais aussi, à un moment donné, on, on en a marre de tout le temps être celle qui, euh, idéalement, <coughs> il faudrait ne pas avoir à répondre à l'agression aussi souvent. Que l'agression existe, ok, mais qu'elle soit aussi répétée, aussi quotidienne, aussi centrale, aussi obsessive de, euh, de, de la part d'une partie de la population masculine, ça, ça doit pouvoir être changé. Euh, on doit pouvoir largement soulager parce que nous on ne peut pas passer notre vie à savoir comment se défendre ou comment zigzaguer ou comment aller plus vite Mais ou comment tuer reste... des mecs ou... parce que ouais. c'est un problème de tuer un mec. Même pour moi qui suis radicale, je me dis on ne peut pas non plus tuer des gens tous les jours, c'est vrai que c'est pas... Ou alors ça, on passe vraiment dans un système de société totalement différent, on va les abattre tous. Donc il donc faut, faut, faut solutionner le problème à un autre niveau que nous comment on se défend. Parce que sinon nous comment on se défend c'est ça, à un moment donné les tue tous. Et une... oui. ça pose des problèmes ça pose des problèmes. <rire> ce qui est. Mais Donc vous, est à vous, vous, vous avez appris à vous défendre, vous avez appris non. à vous battre et tout Moi, je me battre, mais par exemple, dans la circonstance du viol, c'est ce que je raconte dans mmh. le livre, c'est peut-être un des trucs les plus pénibles à raconter. Euh, j'ai eu l'impression d'être ramenée à un, autre, euh, à un autre état de victime absolue et je ne me suis pas défendue du tout. Et Alors ça a été une surprise si pour moi, parce qu'en plus, j'étais vraiment une brute étant petite. Beaucoup plus qu'au jour j'ai beaucoup changé, mais j'étais physique, quoi, on peut dire, c'est une meuf grande. Euh, et je fais vachement bien la colère, c'est un truc que c est, c est, je pratique, c'est mon truc. Quoi. Et donc ça a été vraiment une surprise pour moi d'être à ce point euh, dépouillé euh, Dans cet acte-là, parce dans que dans vous écrivez, s'ils ouais.
1: avaient essayé de me piquer mon blouson... Ça euh... a été super
2: différent. Ouais. Et même dans des trucs de violence, c'était pas un truc qui me dérangeait du tout, la violence. Mais là, cette violence-là, c'est comme si elle avait ramené un point très particulier, c'est vrai que ça, ça m'a sidéré, sur le coup, mais même après, non... qu'est-ce qui se passe dans... dans ta tête, le moment où tu décides... ok. Dans cette circonstance-là, je peux pas. Je vais même pas essayer. Je vais même pas essayer.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at burrowcom slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrowcom slash acast. <coughs>
2: Mais après dans la rue, je me défends pas n'importe qui, c'est-à-dire qu'il y a des jours. Parce qu'il y a des même même à 50 ans tu continues à être à, à, parceler, non, à 50 ans à l'activer très régulièrement dans la rue sur comment tu es habillé sur des choses de, de toi quoi et il y a des jours où je réponds bien euh, il y a des jours où je réponds violemment il y a des jours où j'ai de l'humour puis il y a des jours où tu es comme une code. Euh, et ça je pense que c'est pas une question de force n'importe qui euh, il y a des jours non il y a des jours non là je sais pas quoi dire ou je suis pas en forme ou tu me fais peur ou toi il y a ça veut dire il y a absolument je pense pas qu'il y ait une technique infaillible, il y a des gens qui sont plus grandes que, que d'autres, puis il y a des meilleures journées que d'autres, il y a des agresseurs moins doués que d'autres, donc ça, ça te permet de prendre le dessus plus facilement, mais euh, dans la rue, régulièrement, je me sens conne encore aujourd'hui, maintenant, j'ai pas une technique imparable de d'essence dépeinte à tout, parce que de toute façon, si on le casse des couilles, justement, <coughs> très régulièrement, il y a toujours des moments où tu te sentiras pas bien, c'est normal. C'est pas Aussi, parce que c'est hyper pénible d'être en colère
1: sans arrêt et tout, de se bah, battre tu pas, tout le temps contre tout le monde,
2: t'en peux plus, quoi. Puis il y a des jours, t'es pas bien, non, il y a des jours tu n'as pas la bonne réaction, il y a des jours tu n'as pas la bonne réponse, il y a des jours ça te touche, il y a des jours euh, c'est comme ça. C est, c est, idéalement, là encore, c'est pas tellement dans, la, dans ma réponse. Okay, là, là. C'est que moi, ça ne m'arrive pratiquement jamais de parler à un mec dans la rue quand je suis avec mes copines pour lui dire quelque chose sur son pantalon, la taille de son cul, l'âge qu'il a, ce que je pense de comment il marche. Ça me vient... Je ne le fais pas. Donc j'imagine que ça pourrait être réciproque et qu'il trouve pas normal de voir une de 50 balles passer pour lui dire ce qu'il pense de son jean, ses cheveux ou ses seins ou euh, elle a pas de soutien-gorge et tout ce tu te dis en pensant ce que tu veux mais me le dis pas quoi. Non, c'est ce que je fais moi dans la rue quand tu passes, je te parle pas de ton short. Ouais. Ouais, donc ça doit être possible aussi à un moment donné quand même. Moi, je crois que ça doit être possible. Plus les femmes on en aura l'impression et on donnera pas l'impression mais bien le... on se comportera comme des gens euh, entiers. Euh, plus on sera traité comme tel. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment important ni parce que plus ça fera reculer cette espèce de principe de c'est votre rue et on est autorisé à circuler un petit peu dedans, euh, sous vos colibés. C'est notre rue à tous. Et, tu et as notre droit exemple. de
1: passage, c'est vos remarques et vos regards. Il et... y a une question qui euh, revient encore et encore euh, dans les questions que m'envoient les auditeuristes, c'est en gros euh, qu'est-ce qu'on fait de ces fantasmes de domination sexuelle Vous vous en parlez aussi dans King Kong Theory, vous dites que c'était d'autant plus troublant que les fantasmes de viol et d'être prise de force euh, dans des conditions plus ou moins brutales, ils existaient et en fait on a grandi avec ça et peut-être même la sexualité hétérosexuelle féminine, elle s'est vraiment construite avec ça aussi en fait.
2: En tout cas c'est une composante importante, je pense pas qu'elle soit exclusive mais c'est comme un cœur, c'est comme un au moins un, un territoire très important de la sexualité hétérosexuelle et homosexuelle aussi en vérité, le rapport de ce truc de force, euh, il existe aussi euh dans, dans l'homosexualité. Et je ne sais pas ce qu'on en fait, parce que c'est... J'imagine que la meilleure réponse, ce serait justement pouvoir faire, construire d'autres imaginaires euh, pornographiques et érotiques. Euh, J'imagine que si une petite fille comme moi, euh, c'est <coughs> important pour... Dès que je suis petite, ce truc de la domination est important, c'est parce que c'est vraiment toute l'imaginerie, toute du, du catholicisme. C'est les saints attachés, les saints attachés, les Jésus en croix, tout le monde est toujours attaché, tout le monde est tout entorturé. Mais en même temps, il y a une espèce d'extase là-dedans. Une... Et après, c'est Angélique... Marquise des Anges. Marquise moi des Anges. Moi si elle... je m'en
1: regardais, Angélique <coughs> Marquise des Anges, et elle n'est jamais d'accord au début.
2: Et elle est toujours d'accord. Et on était petites. Enfin, moi, pareil, je me suis j'étais petite, j'ai eu petite. Et j'imagine mm. que si on construit d'autres... Euh, on n'est pas obligé d'en finir complètement avec cela, mais si on y adjoint d'autres... Euh, et c'est pour ça que moi je crois qu'il faut construire une pornographie différente enfin, un imaginaire érotique en général différent euh, je crois que ça existe il n'y a pas une seule façon de, de, f... de... Faire... Pas, la... pas faire l'amour au sens romantique mais de faire le sexe et donc on doit pouvoir euh, inventer des, des sexualités des, des représentations de la sexualité qui soient dissédentes et qui nous permettent d'avoir pas que cet imaginaire là, pas parce que, que cet imaginaire il est vachement excitant je l'aime bien, je veux bien l'assumer, mais c'est vrai qu'après toute une vie avec ça, là, je j'ai 50 ans, c'est long <rire> es, non, tu dis, j'aimerais bien à un moment donné, avoir d'autres idées, quoi, de, de, être enrichi. De... Et je le crois, non, c'est pour ça, de, 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 à part être pro-prostitution, je suis vraiment farouchement convaincu qu'on devrait faire de la pornographie euh, comme on fait des westerns et des films d'horreur, avec de l'argent, avec des moyens, avec, euh, et qui, on, qui on aurait vraiment y gagné. Moi, j'aimerais vraiment euh, voir le Catherine Biglo pornographique. Euh, avant de mourir,
1: quoi. Oui, mais en même temps, vous avez écrit que faire du porno en faisant l'économie de la contrainte, c'était comme faire du patinage sans les lames sous les chaussures. Bon courage.
2: Elle a de quelle contrainte Je me souviens pourquoi j'ai dit ça. C'est dans Je le tout le plus.
1: chapitre sur le porno. Vous dites que le porno est essentiellement basé là-dessus. Euh, sur la contrainte Sur la contrainte. Et qu'en même temps, essayer d'en faire sans ça, bon, est-ce que c'est possible
2: Aujourd'hui, là-dessus, je ne suis plus d'accord. Alors, je pense qu'on mm. doit pouvoir essayer autre chose. On doit pouvoir essayer, notamment, là, je pense, pour les, les petits-enfants qui regardent beaucoup de pornographie maintenant, ils ont vraiment... Ils auraient beaucoup à gagner, je crois, une, je sais pas, une autre pornographie, quelque chose d'un peu plus joyeux, non Ou plus fantaisiste. Ou plus tendre, plus, ou plus... Plus tendre, ou plus fantaisiste, ou plus foufou, ou, plus, euh, ou moins hétéro aussi, quand même. Mm. Parce qu'il n'y a pas... Même s'il y a la contrainte euh, dans l'homosexualité, je le disais, en fait, quand tu quand en es témoin, ce n'est pas exactement la même chose parce que ça ne répète pas exactement ou ça ne contredit pas exactement les mêmes clichés. Mais aussi, ouais, aussi des, des, des fois, de la domination soft pour les enfants, ce serait bien aussi. Enfin, je trouve que ouais, la pornographie, c'est probablement un des trucs qu'on a le plus à... Parce que mais ce truc du sexe, je te dis, si j'avais décodé le truc, si j'ai craqué le truc, je, je le dirais tout de suite, mais là, pour l'instant, je ne comprends pas pourquoi c'est aussi... Euh agressif, et je crois pas du tout à toutes les conneries, ouais, la préhistoire les cavernes, machin, tout ça. Ouais, vrai, les bullshit, hormones et tout, c'est clair. Ouais. Bullshit absolu. Et là-dessus, ma connaissance de Foucault, c'est pas exactement de ça dont il parle non plus. C'est-à-dire, à un moment donné, pourquoi... Euh, pourquoi on a abandonné comme ça toute éducation de la sexualité chez les hommes et chez les femmes Et que du coup, la seule ouais. qui reste là, c'est... Elle est capitaliste, c'est-à-dire, euh, t'attrape et je prends ce que je veux. Et je, si je peux tirer un peu plus de ce que tu veux donner, je jouis. C'est ça, en fait.
1: Tout en ayant l'air d'y prendre aucun plaisir. Je pense aux, aux hommes dans le porno. Ils, le code, c'est euh, qu'ils n'ont même pas l'air euh, d'y prendre plaisir, en fait.
2: Non, parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas très valorisés. Les acteurs porno notamment en France... Euh et notamment, pareil dans le porno hétéro, dès que tu vas vers le porno homo, as l'impression qu'ils prennent un peu plus de plaisir, ils sont beaucoup plus tendres et ils sont beaucoup plus beaux. Ils sourient. Et ils sont contents d'être là, les hmm. deux. Euh, même quel que soit ce qui se passe, as toujours l'impression, enfin pas tout le temps, mais en général, tu as une sensation comme ça, de, ils sont contents d'être là pour faire le même truc. Et
1: dernière chose, pour euh,
2: terminer avec le porno,
1: dans votre grande... Ah ouais, le ouais. truc
2: aussi, c'est que les mecs, bien sûr, c'est dur pour eux le porno. Ah ouais Ah bah ouais, c'est vachement de boulot. Ça, tu le sais quand tu deviens lesbienne et que tu commences à jouer avec des gars de ceinture, c'est super cramant d'être un mec. S'il y a un physique? truc où je reconnais euh, aux hommes, j'ai compris quelque chose en devenant lesbienne sur les mecs, c'est putain, ils ont plus de boulot que nous pendant. C'est physique, ouais. Donc euh, j'imagine bien qu'au bout d'une heure, tu rigoles pas encore. Non, à moins d'être vraiment athlète-athlète, sinon t'es fatigué. T'es fatigué physiquement, quoi. <rire> On se rend pas compte, ça.
1: Dans Verdun Subitex il y a ce personnage d'homme, Patrice, on va en reparler assez longuement, parce que c'est un personnage super puissant, plein de contradictions et tout. Et euh, lui, il déteste le porno. Il dit qu'il déteste le porno, il dit euh, que ça l'avilie, euh, qu'il n'a pas envie de bander en regardant des femmes euh, se faire rabaisser au rang de chienne. Et pourtant, il bande, ça lui remplit la tête de saleté dont il n'a pas l'usage. Mais on ne lui demande pas son avis, on lui met du porno sous le nez tout le temps.
2: mais C'est vrai non, il bah, y a quelque chose de vrai. Ça les attrape pas tous, mais ça en attrape vraiment beaucoup dans le filet. C'est comme des sardines. Quoi, là. Donc, et C'est pour ça qu'on l'utilise autant. Quand les publicistes utilisent autant le corps de la femme, c'est pas pas euh, parce qu'ils ont envie que le monde devienne une grande partouze. Il euh, n'y a, y a rien de, de lubrique chez eux. C'est qu'ils savent que vraiment, là, quand ils t'attrapent par là, euh, consommateur mec, ils t'attrapent. Et je crois que quand tu es un mec, tu peux te sentir par moments, genre... Euh, et, mais par contre, pour l'instant, je pense que là-dessus, on va évoluer très vite aussi, mais il y a très peu d'espace où un mec peut se plaindre de ça. Parce que tous les autres mecs vont lui dire « Ouais, t'es pas dans le jeu, t'es pas assez viril. » Et l'exclusion pour les mecs est beaucoup plus difficile que pour, que pour les filles. Parce que les mecs sont, il me semble, <coughs> beaucoup plus grégaires beaucoup plus protégés par le groupe, et beaucoup plus soumis à ce que demande le groupe. Il, y a beaucoup, il me semble que les mecs hétéros ont beaucoup plus tendance à vraiment vouloir absolument être adoubés par les autres mecs hétéros. Et que, du coup, ça les fragilise dans ce qu'ils peuvent, par moment, dire quand ils sont pas avec d'autres mecs et euh, qu'ils ont le temps de parler, qui est ouais, pour eux, euh, si t'as pas envie de ça dans ta sexualité, euh, t'as pas le choix. Non, quand t'as un mec. Et t'as pas le choix de plein de trucs. Ceci dit, le jour où les mecs vont commencer à se plaindre, il y a des trucs sur lesquels ils vont pouvoir se plaindre. Pas de nous, mais du système tel qu'il est fait, ouais. Euh, et qu'à la fin, c'est pas les grands gagnants non plus. Euh, on leur donne quelque chose, enfin, c'est vraiment des, des bons soldats, mais c'est pas, pas des dirigeants, quoi. Et ils n'ont pas intérêt plus que nous à plein de choses. Et notamment, effectivement, bah, si t'es un mec et que t'as pas envie de ce genre de sexualité, t'as pas le choix. Et en plus, t'es obligé d'aimer ça. Surtout si t'es pas pédé, si t'es pédé, t'as encore toute une autre euh, possibilité. De, parce que t'es sorti du, du rang des mecs normaux.
1: La suite de cet entretien est à retrouver la semaine prochaine.
2: Tout le monde respecte la violence. Pas la, seulement pas la violence conjugale, mais la violence dans la rue. Tout le monde la respecte. Il n'y a que ça qui fait qu'on le prend au sérieux. Euh, si les gilets jaunes ne cassent pas tout, euh, ce n'est pas les gilets jaunes. On les écoute pas. Quoi. Enfin, je veux dire, faut vraiment. Sinon, c'est des Catalans, Les Catalans, tout le monde s'en fout de leur, de leur combat. Il est pacifiste. Vois, y a, personne et du droit, coup, tout, y a monde fout. tout le monde s'en fout.
1: Vous venez de l'entendre, il sera question de violence et de colère, celle qu'on laisse exploser, qu'on subit ou qu qu'on contient et des personnages masculins dans les romans de Virginie Despentes. Cet entretien a été enregistré le 29 août 2019 dans le studio Virginie Despentes de Binge Audio. Les couilles sur la table est un podcast de Binge Audio. Merci à Quentin Dresson pour la réalisation. Si ce que vous avez entendu vous interpelle, vous dérange, vous a ému, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. Et vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse sur la lescouillessurlatable.binge.audio.